0: Sonderausgabe, Katar. Komm, das lassen wir, lassen wir gleich drin. Ja. Das lassen wir gleich drin. Das ist viel schöner, als äh, mein, eigentliche, mein eigentlicher Einstiegssatz, äh, der eine Frage wäre. Sebastian, äh, hast du dich verändert?
1: Äh, ja, gute Frage. Toll, das ist ein toller Einstieg. Ja. Sehr, ja. Cool. Okay, wir schneiden es doch raus. Ich versuche genauso spontan darauf zu reagieren. Ja. Nein, das ist, äh, nein, wir lassen das alles
0: drin. Das ist ein sehr schöner Einstieg. So läuft es dann. Ähm, ja. Überlegt dir die Frage einfach. Ähm, wir sitzen heute hier, Sebastian Kloser sitzt mir gegenüber. Ich bin Sebastian Böhm. Wir sind beide Mitglieder der Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten. Das sind die Sitzplatz-Ultras auf www.nordbayern.de und äh, wir reden darüber, was passiert, wenn einer eine Reise macht, nämlich Sebastian Glose in diesem Fall. Und äh, ob ihn diese Reise nämlich nach Katar verändert hat, das wird er uns gleich Erzählen, nachdem Johnny Comet äh, Musik für uns spielt. Bis gleich. Sitzplatz Ultras. Der Sportpodcast von Nordbayernde. Gut, da wollten wir einmal seriös sein und dann äh, misslingt uns dieser Einstieg äh, so vollkommen. Ähm, Tut uns leid, ich will mich nochmal entschuldigen für die vielen Klatscher. Diese Klatscher sind eigentlich Regieanweisungen an uns selbst. Ähm, wir sehen das dann hier als sehr laut auf unserem Bildschirm und wissen dann ganz genau, wo wir schneiden müssen. Was wir hier laut sehen, habt ihr leider sehr laut am ähm, äh, Kopfhörern gehört. Also ähm, äh, Tut uns leid, ähm, aber da habt ihr jetzt dann auch mal durch müssen. Ab jetzt versuchen wir äh, seriös und äh, vor allem journalistisch einwandfrei, äh, das Ganze zu machen. Hatte ich diese Reise? nach Katar verändert, Sebastian.
1: Ja, ja, jetzt inzwischen habe ich eine Antwort gefunden. Sie heißt einfach ja. Sie heißt einfach ja. Mhm. ja. Gut, eine gute Reise verändern
0: einen ja immer irgendwie. Ja, ja. gut. Ähm, erzähl uns doch mal,
1: <lacht> warum du nach ähm, Katar geflogen bist. Äh, ich bin dorthin geflogen, weil wir bekommen ja, das muss man vielleicht auch mal, ne, Transparenz und so, wir bekommen ja jede Woche hier als Medienhaus viele Pressereisen angeboten. Und die führen dann an ganz unterschiedliche Orte auf der Welt, mal zum Skifahren, mal in die Wüste und mal auf äh, Berge. Und ähm, in dem Fall ging eine Pressereise nach Katar, die einerseits das äh, Urlaubsziel Katar promoten sollte. Andererseits die Möglichkeit bot, äh, drei Jahre vor der WM, äh, vor der Fußball-WM in Katar, sich vielleicht vor Ort mal umzuschauen und zu gucken, wird das, stehen da schon Stadien, äh, kann man da Fußball spielen oder fällt man sofort eh gleich um, wenn man aus dem Flugzeug steigt. Zumindest äh, war es so angekündigt. Ähm, diese fußball -Elemente der Reise wurden dann immer weniger, äh, je näher die Reise kam und äh, ab dem Zeitpunkt, als man da war, also es war angekündigt eine Stadiontour, es war angekündigt eine Besichtigung im sozusagen ja, Organisationskomitee Pavillon ähm, der WM und es war angekündigt, dass der Tourismusminister von Katar sich bei einer Pressekonferenz den Fragen stellt. Ähm, der hatte aus organisatorischen Gründen dann kurzfristig keine Zeit. Die Stadiontour fiel aus organisatorischen Gründen kurzfristig aus. Äh, immerhin in den Pavillon haben wir es geschafft. Der Pavillon ist ein. Überhaupt kein Pavillon, sondern ein riesiger Tower. Und in einem Stockwerk äh, kann man dann bewundern, welche Stadien da entstehen sollen, was sich die FIFA denkt, was sich Katar denkt, warum sie dieses Turnier austragen möchte. Und aus organisatorischen Gründen waren auch keine Nachfragen erlaubt? Äh, doch, waren. Es war viele. Also das war sogar gewünscht. Man konnte eigentlich nur Fragen stellen die ganze Zeit. Äh, allerdings wollten alle, die dort sprachen, äh, nicht zitiert werden. Sie sind keine offiziellen äh, Gesprächspartner, sie sind da einfach sozusagen nur Mitarbeiter in dem Fall und wenn man eine offizielle Anfrage hätte, dann müsste man sich da eben an die FIFA oder an die Spitze des Organisationskomitees äh, wenden, was ähm, Wahrscheinlich, wenn man jetzt mal realistisch ist, als kleine Regionalzeitung oder gar nicht mal so kleine Regionalzeitung. Wir sind ja eine große Regionalzeitung, aber wir sind vielleicht dann doch ein im Vergleichsweise kleines Medienhaus im äh, Vergleich zu einem Spiegel oder einer Süddeutschen. Ähm, wenn die anklopfen, ist vielleicht vielleicht nochmal anders. Aber ich glaube, wenn ich jetzt sehr viel schreiben würde, ähm, ich weiß nicht, ob ich dann noch vor 2022 eine Antwort bekommen würde.
0: Wenn mhm. du... Ähm was man, was man dir da erzählt hat, wenn du das aufschreiben würdest, würden die betreffenden Personen dann Ärger bekommen, weil sie sich kritisch ihrem eigenen Arbeitgeber gegenüber geäußert haben? Nein, Nein.
1: kritisch hat sich niemand geäußert, mhm. überraschenderweise, aus organisatorischen Gründen vielleicht. Ähm. Äh, ne, es ging eher darum, dass man tatsächlich dann die Aussagen nicht diesen Personen zuordnen darf. Also man darf alles, was gesagt wurde, im Prinzip verwenden oder äh, habe ich verwendet in meiner Berichterstattung jetzt auch für die Nürnberger Nachrichten. Ähm, aber äh, man darf sie eben nicht zuordnen diesen Leuten. Das sind dann halt anonyme Menschen, die man da getroffen hat, Geister, die durch diesen Ausstellungspavillon huschten und äh, einem erzählten, wieso... Ja, die Planungen voranschreiten, ähm, wie man das Problem löst, dass dort reihenweise Menschen von den Gerüsten fallen auf den Baustellen und all sowas. Ähm, ja, laut diesen Geistern sind auch tatsächlich nur zwei Tote auf den WM-Baustellen zu beklagen. Ähm, also man hat ja hier vielleicht dann doch immer ein bisschen ein schiefes Bild, ähm, weil es einfach immer nur heißt, die Baustelle in Katar da habe ich mir vorher dann auch manchmal gedacht, okay, das sind im Prinzip alles WM-Baustellen ähm, und dann schwören da ja so Zahlen rum von im Prinzip schon mehreren tausend äh, Menschen, die da gestorben sind auf den Baustellen. Diese Zahl zu recherchieren ist sehr schwierig, man kriegt aus manchen Ländern Zahlen relativ genaue, aus anderen wahrscheinlich nicht ähm, das heißt, Was meinst du aus Ländern? Also, also man weiß zum Beispiel aus, aus Nepal, ähm, dort haben die Behörden gesagt, dass sie zwischen 2009 und 2019, also in zehn Jahren, ähm, dass insgesamt 1425 äh, Staatsbürger nicht mehr lebend aus Katar zurückgekommen sind. Ähm, solche Zahlen gibt es dann nicht in diesem Ausmaß auch aus Indien. Ähm, Bangladesch habe ich bislang keine gefunden. Ähm, es sind viele Menschen dort aus Kenia zum Beispiel, die in, in Katar arbeiten. Ähm, also ja, das ist ein bisschen schwierig, diese genaue Zahl rauszukriegen. Die Veranstalter, das Organisationskomitee nimmt für, ich für sich in, in Anspruch, dass nur zwei Menschen auf wirklich Stadienbaustellen gestorben sind. Man muss aber natürlich gucken, ähm, ja, Doha, ähm, die Hauptstadt Katars, ist eine einzige Baustelle, eine riesige Baustelle, vielleicht die größte Gesamtbaustelle der Welt könnte es sein. Ähm. Und natürlich wird dort unglaublich viel anderes auch gebaut. In, unglaublich viel Infrastruktur, Sachen, die äh, Katar auch generell bauen würde wahrscheinlich in diesem Zeitraum, äh, unabhängig jetzt von der WM. Aber natürlich wird auch ganz viel gebaut, weil dieses Turnier kommt, weil man die Infrastruktur dafür herstellen muss und will. Ähm, also fällt es mir ein bisschen schwer, dann so sehr zu differenzieren, dass man jetzt sagen könnte, naja gut, zwei Tote auf WM-Baustellen, jetzt in neun Jahren, das ist vergleichsweise wenig. Also ich habe mal rausgesucht, ähm, bei der deutschen Baugenossenschaft, äh, wie viele Menschen sterben denn in Deutschland zum Beispiel auf Baustellen? Ähm, das äh, ja, ignoriert man dann vielleicht mal, wenn man diese Zahlen hört und sofort denkt, Wahnsinn, was, was für irre Zahlen, ähm, wie kann das sein? Also äh, im Jahr 2017 sind auf äh, deutschen Baustellen insgesamt auch äh, 88 Menschen tödlich verunglückt. Ähm, jetzt ist natürlich Deutschland ein weitaus größeres Land als Katar. Ähm, man müsste jetzt wahrscheinlich die Baustellengrößen oder die Anzahl der Baustellen gegenrechnen, um da vielleicht irgendeinen vergleichbaren Wert zu bekommen. Aber fand ich auch überraschend tatsächlich. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass das in Deutschland so viele dann auch sind.
0: Gut, äh, ich glaube, jetzt ist bereits der Zeitpunkt erreicht. Ähm, eine ganz wichtige Frage in diesem Zusammenhang zu stellen. Äh, haben wir uns kaufen lassen, die Nürnberger Nachrichten von äh, Katar? Und äh, bist du unser Mann aus Katar? in Katar gewesen und warum trägst du neuerdings äh, diesen Pelzmantel? Ja,
1: äh. weil Winter ist. <lacht> und, äh, ich will ich will auf Folgendes äh, hinaus. Also, ähm. Oder meinst du die große goldene Uhr, die ich jetzt an der Handgelenk <lacht> trage, obwohl ich so eigentlich nie, nie Uhren trage? Äh,
0: auf, auf was ich hinaus will, ähm, wenn ich an die Fußball-WM in Katar, wenn ich an die Leichtathletik-WM in Katar, wenn ich an die Radsport-WM in Katar denke, an Handball, an Turnen, an Schwimmen, glaube ich, war auch in Katar eine Weltmeisterschaft, ähm, dann denke ich ehrlich gesagt nicht an die Toten auf den Baustellen und die versklavten Menschen, die da unter unwürdigen Bedingungen leben müssen, um Sportstätten zu errichten, ähm, die vielleicht dann irgendwann keiner mehr braucht und die schon bei der WM keiner mehr gebraucht hat, weil kaum einer zusehen will. Also nicht Fußball, aber bei den anderen Weltmeisterschaften war das sehr wohl der Fall. Sondern ich denke einfach generell an den Irrsinn, dass ähm, dieses ja doch sehr, sehr kleine Land äh, mit 2,6 Millionen äh, Einwohnern. Wovon
1: nur 300.000 Einheimische sind mhm. also. sich
0: den äh, sich den den Weltsport kauft ähm, das ist das Thema ähm, das mich äh, reizt ähm, an Katar ähm, was kannst du denn dazu sagen und kannst du uns erklären warum Katar
1: warum sich dieses Emirat den Weltsport kauft das kann man, glaube ich, relativ einfach erklären. Es ist zum einen so, Katar begründet seinen Reichtum natürlich auf äh, Erdgasvorkommen. Äh, die ganze Region ja mit Erdöl und Erdgas äh, ja, gut, gut versorgt sozusagen. Ähm, im, Katar, Im Fall von Katar ist es, glaube ich, vor allem Erdgas. Dort ist den Leuten aber auch klar, irgendwann werden diese Vorkommen vielleicht zur Neige gehen oder irgendwann wird sich die Welt dann doch so umgestellt haben, dass wir diese Ressourcen nicht mehr brauchen und auf andere setzen. Ähm, Katar weiß also, dass man auf Dauer damit sozusagen nicht den Staat am Laufen halten wird können. Ähm, man braucht also andere Einnahmequellen. Das ist vor allem dann Tourismus im besten Fall irgendwann. Ähm, den es ja in der Region auch jetzt immer mehr gibt, vor allem bei den Nachbarn, den Arabischen Emiraten, ähm, in Katar eben noch nicht so ausgeprägt und äh, diese Sportveranstaltungen sind natürlich ein Mittel, um auf sich aufmerksam zu machen, überhaupt, dass es einen gibt als äh, kleiner Staat, zum anderen Schaut her, wir haben hier schöne Veranstaltungen, hier kann man die Turniere besuchen. Man kann dann aber auch eben mal Sachen außerhalb der Stadien angucken. Also das ist, glaube ich, der eine Grund. Der andere ist natürlich äh, ganz klar generell Image. Also Sport ist sozusagen Image für, für Länder, für Städte. Egal, ob das jetzt olympische Spiele sind, ähm, die man zuletzt ja in Russland hatte oder auch eben das WM-Turnier. Man kann damit vielleicht was aufpolieren, was wo es an anderen Sachen fehlt im Land. Menschenrechte. Menschenrechte zum Beispiel. <lacht> Ähm, wobei man da sagen muss, ähm, ich blicke mal kurz auf meine goldene Uhr, dass der da Katar <lacht> jetzt vielleicht nicht äh, ganz oben im, im Bericht von NST International auftaucht also da gibt es dann doch vielleicht noch ein paar größere Baustellen tatsächlich aktuell, aber ähm, natürlich äh, ist es auch ein Kräftemessen in der Region am persischen Golf, also die Staaten, die für uns vielleicht so als große Masse daherkommen, die für uns alle so ähnlich und gleich wirken, sind dann doch sehr unterschiedlich. Also seit 2017 gibt es äh, einen Boykott und eine Blockade der Nachbarstaaten von Katar, Saudi-Arabien, äh, zusammen eben mit den Emiraten ähm, und auch Bahrain ja, boykottieren sozusagen Katar weitestgehend, äh, haben die Verbindungen gekappt, äh, zu Land, auf dem Flugweg, äh, was Warenlieferungen angeht. Ähm, und äh, natürlich geht es da auch um, um Kräftemessen. Also die Nachbarstaaten haben schon seit längerem zum Beispiel Formel-1-Rennen äh, beheimatet. Und irgendwann ist man wahrscheinlich in Katar auf die Idee gekommen, Sport funktioniert, die Staaten werden bekannter in der Welt, sie bekommen mehr Touristen, lassen uns auch irgendwas machen und was wäre da besser geeignet als äh, ja, eine Fußball-WM?
0: Aber ist es dann so eine Art Negativwerbung? ist es dann so eine Werbung, die darauf ausgelegt ist, äh, über den Shitstorm dann bekannt zu werden, denn äh, gut, wir sitzen jetzt hier ähm, und reden vor allem hauptsächlich wegen einer Fußball-WM, die ja erst in drei Jahren stattfinden wird, aber es gab ja bereits Veranstaltungen, die äh, aus meiner Sicht zumindest äh, nicht zum Image von Katar beigetragen haben, weil es eben absolut schwachsinnig ist, eine Leichtathletik WM bei bis zu 50 Grad äh, in der Wüste auszurichten mit Marathonveranstaltungen, äh, die um Mitternacht gestartet werden, 50 Kilometer gehen, das in die Nacht verlagert werden muss, wo diese armen Geher dann äh, völlig allein in der Dunkelheit beleuchtet von Straßenlaternen äh, durch die Gegend wanken müssen.
1: Ich habe das selber mal ausprobiert. Ich, ja. ich, ich kam <lacht> immerhin noch in die Hotellobby. Ich habe die 100 Meter, die nicht überdacht waren und klimatisiert. Ja, Aber bei mal. dir war es schon kälter, oder? Bei mir war es schon kälter. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein, ein, ein Hauptunterschied, den man gleich schon mal nennen kann. Kann, weil ja auch das Wetter natürlich ein großes Thema war, schon 2010 bei der Vergabe nach Katar. Irgendwann ist man dann zumindest auf die Idee gekommen, man verlegt das Ganze in den Winter, in den katarischen Winter. Ähm, da hat es dann, ja, um die 30 Grad vielleicht, äh, die Luftfeuchtigkeit ist deutlich geringer, als sie es bei der Leichtathletik-WM war. Ähm, die Stadien sind klimatisiert, sowohl für die Zuschauer als auch das Feld im weiteren Sinne. Na, ein Glück. Ein Glück ähm, äh, man hat schon vielleicht bei der Leichtathletik-WM diese, diese Waschtrommeln gesehen, die da ins Stadion eingebaut sind. Man betont auch zumindest, dass man das alles mit äh, nachhaltigen Ressourcen äh, kühlen will. Ähm, da bin ich jetzt aber nicht Techniker genug und war auch nicht nah genug in einem Stadion drin, um das... Äh Schau
0: doch nochmal auf deine goldene Smartwatch, <lacht> vielleicht steht da Da, da steht
1: gerade drauf, dass es alles nachhaltige Ressourcen <lacht> ja. sind. Ähm, äh, äh, aber ja, zumindest haben das die Planer äh, damals so behauptet, wollen wir es jetzt einfach mal glauben. Ähm, also das, das Thema Wetter wird glaube ich nicht das Thema bei der Fußball-WM, ähm, einfach weil da keine Wettkämpfe erstmal auch außerhalb der Stadion überhaupt stattfinden. Das hm. war ja das große Problem. Die Wettkämpfe bei der Leichtathletik-WM im Stadion waren ja jetzt auch vom, vom Wetter her vom ja, Klima nicht das Problem. Da war es ja vielen Sportlern sogar zu kalt. Da war es ja. ihnen zu so kalt, genau. Ähm, also das ist, glaube ich, dann, wenn das Turnier Mitte November bis Mitte Dezember stattfindet, nicht das Problem. Ähm... Aber,
0: das war ein Problem, dass der komplette äh, Zeitplan eines Fußballjahres auf den Haufen, ja, über den Haufen geworfen wird. Aber hat. dem
1: Fußball, dem Weltfußball, ist das ja auch ja. schon längst kein Problem mehr. Ja. Und, äh, schaut er einfach drüber hinweg. Ja. Ähm, ja, was war die Frage eigentlich? Achso, ähm, die anderen Veranstaltungen, die so katastrophal... Ob das ein ja, quasi... Ja, genau, äh, genau ja, ob, ob das dem Image
0: denn wirklich geholfen hat?
1: Äh, nee, sicherlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das äh, das Konzept ist. Also... Man hat schon gemerkt, und das war vielleicht auch ein Grund, warum diese Stadiontour für uns auch nicht stattgefunden hat. Ich glaube, dass man nach der Leichtathletik-WM schon auch die Resonanz gesehen hat weltweit, sowohl von Athleten als eben auch von den Medienberichten und sich gedacht hat, okay, wir müssen da vielleicht ein bisschen was anders machen. Ähm, wir müssen a gucken, dass diese Stadien dann auch wirklich voll werden beim nächsten bei der nächsten Veranstaltung. Wir müssen gucken, dass da keiner umfällt. Wir müssen generell unser Marketing sozusagen überdenken. Das hat, glaube ich, stattgefunden. Also diese Blamage, die man dann da sich eingefahren hat, die will man definitiv nicht wiederholen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ähm, eine Sporttradition entwickelt sich in Katar erst noch. Äh, die war vielleicht bis vor einigen Jahren vor allem auf Kamele, Pferde ähm, Falken. und Falken, wenn man das noch als Sport zählen will, ähm, beschränkt. Es gibt tatsächlich eine Fußballliga, die, glaube ich, Ende der 60er Jahre sogar schon gegründet wurde, also gar nicht so viel später als die Deutsche Bundesliga, die aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau unterwegs ist. Ähm, also das, das, das gibt es da alles schon und wenn man so mit den Leuten spricht, ähm, dann erzählen die einem, naja gut, wenn Fußball dann stattfindet, dann wird das schon ganz anders ablaufen, ähm, weil der Sport dann doch deutlich populärer ist. Als, als leichter erledigt. Als leicht erledigt. ganz überraschend, mhm. äh, auch in Katar. Es war wohl so, dass wenn mal katarische Sportler, ähm, sofern es dann immer auch wirklich katarische Sportler sind, wenn die schon bei den bisherigen Turnieren äh, mal Erfolge erzielt haben, dann war wohl auch sofort größeres Interesse da. Aber sobald dann eben andere kommen, ähm, interessiert es dann wieder keinen mehr. Es ist so, das liegt natürlich auch am Klima. Man schaut in Katar sehr viel Fußball, aber halt vor allem daheim oder in irgendeinem klimatisierten Raum und nicht im Stadion. Ähm, ob sich diese Kultur jetzt eben noch so entwickelt, ob äh, dann da in, in Tausender Absätzen Tickets verschenkt werden an Menschen, damit äh, die Stadien voll sind, das wird noch abzuwarten sein. Das Organisationskomitee hat übrigens gesagt, dass sie sich sehr darum bemühen, dass alle Bauarbeiter der WM-Stadien äh, wenigstens ein Spiel besuchen können. Und Zynige würden jetzt anfügen, ja, ich, sofern sie du kannst es mir vorwegnehmen, ja. Ja, sofern sie bis dahin noch äh, am Leben sind. Mhm.
0: Ähm, gut, lass uns über die Stadien reden. Ähm, ich habe mir vorhin diese ganzen Stadien angesehen, sofern sie denn fertig sind. Ansonsten kann man sich von den Architekturbüros sehr schöne Simulationen ansehen. Ähm, mein zwölfjähriges Ich äh, hat laut aufgejuchzt, weil ich... Äh, mir sowas früher gern selber vorgestellt habe, selber so, gemalt, so ein Stadion hab. gemalt. Genau, ja, habe ich, okay. habe ich natürlich. Und äh, ich weiß es nicht ganz genau, aber es kann schon sein, dass da auch ein Stadion direkt neben einem Yachthafen entstanden ist. Ähm, so wird es entstehen äh, in Katar oder ist bereits entstanden, weiß ich nicht. Entsteht gerade. Ja, also War neben dem Hotel. Also man muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich von so so einer äh, Architektur vielleicht auch von so einer Monumentalarchitektur, von so einer modernen Architektur begeistern lässt. Ähm, dann können dann diese Bilder und Fotos und Simulationen nicht äh, kalt lassen. Ähm, was kannst du uns über die Stadien erzählen? Acht Stück sind es
1: insgesamt? Genau, eigentlich sind ja immer zwölf vorgesehen. Das wurde dann immerhin schon mal reduziert. So sch äh, schlau war man dann bei der FIFA dann doch auch, dass man da mal gute Gut, das muss ist.
0: halt blöderweise um sieben
1: Uhr früh das erste Spiel bereits stattfinden. <lacht> genau, ja. ähm, das ist dann der andere Fall. Nein, ähm, es gibt acht Stadien. Sie sind erschreckenderweise wahrscheinlich bereits äh, im Jahre 2020 fertiggestellt, alle. Ähm, was für die Planung schön ist, ich finde es ein bisschen erschreckend. Ähm, Weil es so schnell geht. Weil es so schnell ja. geht, äh, wenn man an Brasilien zurückdenkt, wo wirklich ja auch noch drei Tage vorher quasi gehämmert wurde und so weiter.
0: Eigentlich ja, nichts gegen Brasilien, das ist ja eigentlich bei fast allen Großveranstaltungen. Eigentlich bei fast Fall.
1: allen Großveranstaltungen, da war es vielleicht noch ein bisschen extremer. Also ähm, die sind auf einem sehr guten Weg. Ich habe einige von außen gesehen. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass acht komplett neu gebaut wurden. Also es sind, glaube ich, zwei, drei sind existierende Stadien aufgemöbelt worden, extrem aufgemöbelt ja, worden.
0: Die haben, die haben nichts mehr miteinander gemacht. Die haben nichts mehr,
1: werden aber danach äh, dann wieder mit den alten Stadien was zu tun haben. Aha. Ähm, es ist so, dass zwei von diesen acht Stadien danach komplett wieder abgebaut werden. Also das größte Stadion, in das dann glaube ich ähm, an die 80.000 Zuschauer reinpassen sollen fürs Eröffnungsspiel und das Finale, das soll danach wirklich wieder komplett zurückgebaut werden. Ähm, das von dir angesprochene Stadion, das so ein bisschen nach Rachthafen aussieht, äh, das war tatsächlich eben in der Nähe von unserem Hotel, wo wir dann in Katar waren, ähm, da steht noch nicht viel. Dieses Stadion ist lustigerweise so konzipiert, dass es komplett in Containern angeliefert wird aus China wird dann aus den Containern rausgebaut. Die Container sind Teil des Stadions und danach wird es wieder in die Container gepackt und wieder zurückverschifft. Gut, ob's, das hört sich wirklich sehr nachhaltig ja, an. Ob es ja, dann, dann in China einfach weggeschmissen wird, das ja. weiß ich wiederum nicht. Das ja. wird so ähm, auf
0: Segelbooten wenn diese ganzen äh,
1: Container Ja, ja, Greta Thunberg genau. äh, fährt, fährt die persönlich gerade ja. einzeln über den, den, den Ozean. Ja, das hört sich toll ähm, an. Ähm, es ist dann so, dass... Ähm, Insgesamt, ja, man spricht von 200.000 Plätzen, also Sitzschalen, die äh, nach Afrika gespendet werden sollen, um dann da in Stadion angebaut äh, zu werden. Teilweise auch von ganzen Stadionmodulen. Also man kennt es ja, moderne Stadien sind ja dann auch tatsächlich immer mehr Modulbauweisen, wo man dann vielleicht tatsächlich eine ganze Tribüne einfach abbauen kann, ohne die jetzt mit dem Bagger zerstören zu müssen. Und dann äh, sollen die auch wieder woanders aufgebaut werden. Ähm, also was das angeht, hat man zumindest, glaube ich, ähm, ein bisschen gelernt auch aus den letzten Großveranstaltungen. Also ich glaube, Sochi war ja auch ein riesiges Thema, was passiert mit diesen Sportstätten dort. Mhm. In Brasilien ist es genauso, dass man dort ein Stadion hat, das im Dschungel vor sich hin verrottet, ähm, wo danach angeblich dann Konzerte stattfinden sollten und andere Großveranstaltungen. Das passiert nicht. Da hat man in dem Fall schon bei der Planung, bei der Bewerbung sehr viel Wert drauf gelegt. Ähm, Albert Speer Junior hat diese Stadien konzipiert und auch die Konzepte, also wo die stehen zum Beispiel in Katar, man ähm, hat geguckt, in welchen Stadtteilen braucht es bestimmte Dinge. Also es ist zum Beispiel ein Stadion, das dann auch zurückgebaut wird, soll danach eine, eine, eine Halle für große Hochzeiten werden, äh, was es wohl in diesem ganzen großen Viertel dann nicht gibt. Es gibt, weil es ja so viele Gastarbeiter aus ähm, Bangladesch und Indien gibt, äh, wird ein Stadion zu einem zu einer Cricket Arena umgewandelt danach, ähm, damit da einfach Sportangebot stattfinden kann. Ob dann die Inder- und Stopp stopp stopp. stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, <lacht> stopp. Glaubst du das alles? Ähm, ich glaube, dass es die Pläne gibt und dass man das ernsthaft vorhat. Ich bin mir aber nicht sicher ob dann wirklich diese Nutzung so passieren wird. Also ich, also ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass tatsächlich diese, diese Stadionelemente abgebaut werden und die Sitze und die auch gespendet werden und nicht einfach irgendwo in der Wüste ähm, begraben werden. Ich glaube, da wird es dann auch äh, entsprechende Berichterstattung geben, ob das passiert. Ähm, ist ja auch wieder so ein Image-Ding, kann man ja schön verschenken, ähm, macht wieder was mit den Leuten. Ähm, aber ob dann die Sachen wirklich so genutzt werden, das ist natürlich die große Frage. Die Frage ist ja generell, wie wird Katar nach der WM, wie wird Katar vielleicht in, in, in zehn in den 20 Jahren aussehen, wenn dann vielleicht dann doch mal alles fertig gebaut wurde. Also dann werden mutmaßlich sehr viele Menschen wieder gehen ähm, in ihre Herkunftsländer. Ich habe jetzt gerade schon diesen schönen, ja auch zu Recht umstrittenen Begriff der Gastarbeiter benutzt. Ähm, Arbeitsmigranten würde es wahrscheinlich besser treffen. Ähm, ja, also braucht man noch ein Cricketstadion, wenn mhm. alle aus äh, Indien und, und, und Bangladesch dann wieder in ihre Heimat gegangen sind? Das mhm. wird die Frage sein.
0: Sieht natürlich im Moment auch ganz gut aus ne? in so einer Bewerbung, sowas dann wir behandeln die zwar schlecht, aber dann kriegen sie irgendwann ein Stadion, wo sie dann ihren Nationalsportarten nachgehen. Ja, ne? ja.
1: Es, es ist auch so, weil natürlich das Extrem bei Katar, das Thema Nachhaltigkeit und wie viel braucht man eigentlich, was macht man mit diesen ganzen Sachen, äh, weil da viel drüber diskutiert wird. Es ist auch so, dass man zwar natürlich jetzt auch gerade viel Hotel baut, um Platz zu schaffen für die zahlreichen Gäste, die da aus aller Welt dann doch vielleicht nicht kommen. Mhm. Es ist aber tatsächlich so, dass die Plätze, und das weiß man jetzt schon, einfach schlichtweg nicht reichen werden. Es wird also tatsächlich in der Wüste Camps geben, also wie bei Festivals, wo dann Leute zelten sollen und dann mit dem Bus wieder nach Doha reinfahren zu den Spielen. Es ist vorgesehen, dass man die großen Anbieter von Kreuzfahrtschiffen ähm, anspricht, das wird bestimmt schon passiert sein, weil es so lange ist dann doch nicht mehr hin, ähm, die dann zu der Zeit des Turniers äh, vor Doha Halt machen und dann dort Leute drauf wohnen sozusagen und dann mit dem Boot wieder ähm, am Tag sozusagen rüberfahren. Also ähm, es ist schon interessant, äh, man könnte ja auch meinen, ich meine das Geld wäre da, also Katar hätte kein Problem, nochmal zehn Hotels hinzustellen, äh, um die Leute zu unterzubringen, aber offenbar merkt man schon so, dass man da irgendwas anbieten muss, auch äh, um nicht völlig sich dem Vorwurf aussetzen zu müssen, dass man da ein völliges Kunstprojekt in die Wüste setzt. Ja, genau. <lacht> du weißt, du darfst nicht zu lange schweigen, sonst geht wieder. Ich, das, das nein, nein, nicht. es gibt Podcasts, da wird, da wird noch viel länger geschwiegen. Ein, Aber ich wollte, das ein, war,
0: war für mich eine sehr rhetorische Pause. Ja. Ganz bewusst.
1: Ja, ich, ich, ein letzter Aspekt noch zu diesem, zu dieser vielleicht Nachhaltigkeit. Ähm, ich schaue nochmal kurz auf meine goldene Uhr. Ich weiß gar nicht mal auf welche. Ich muss mal auf beide schauen, auf meinen beiden Handgelenken. Ähm, im Moment wird dort ja auch äh, werden dort Metrolinien gebaut, beziehungsweise Sind jetzt kurz vor der Verendung ähm, drei Stück in Doha. Sind die fahrerlos? Die sind fahrerlos, natürlich. Die sind, ich habe eine davon selbst getestet sozusagen. Sie sind äh, höchst modern. Man kann sich ein goldenes Ticket kaufen und sitzt dann in einem erste Klasse Wagen abgeschirmt vom restlichen Pöbel. Äh, der aber, habe ich auch nachgeschaut, auch in einem sehr komfortablen äh, U-Bahn waggon sitzt. Wie sprichst du denn von deinen Journalistenkollegen, die da mit unterwegs sind? <lacht> Da war in dem Fall tatsächlich nur einer, hat sich mitgetraut in die U-Bahn. Okay. Mhm. Ähm, äh, diese drei Linien sind natürlich auch so konzipiert, dass sie da weite Teile Katars mit anschließen. Ähm, und es ist so, dass man tatsächlich wohl mit der U-Bahn es schaffen könnte, am Tag drei Spiele zu sehen oder zumindest zwei. Dass man dann, ähm, ja, es sind, also von den Acht Stadien sind mindestens sechs mit der U-Bahn, äh, mit der Metro angeschlossen. Ähm, man kann also da einsteigen und dann fährt man einfach. Ähm, zum anderen Stadion und zieht sich vielleicht noch das Abendspiel an. Ähm, ist natürlich ein Aspekt... Also wenn man bedenkt, dass die dass die Mannschaften dort nicht wie in Russland oder auch in Brasilien weite Flugstrecken dann zurücklegen vor Ort, natürlich müssen sie erstmal hinkommen, aber vor Ort geht dann tatsächlich alles mit Bussen äh, für die Fans mit der Metro. Das ist immerhin ein Aspekt, den man dann doch ja jetzt auch völlig äh, mal ironiefrei was abgewinnen kann. Auch die Trainingsstätten sind immer in der Nähe, also man muss jetzt nicht irgendwie... Das tut mir ähm, so
0: leid, aber du kannst mich dann null überzeugen bei <lacht> acht Stadien, die mitten in die Wüste gebaut
1: werden, mit äh,
0: Kühlsystemen, äh, mit Stadien, die per Schiff angekarrt werden und per Schiff wieder weggefahren werden, da spielt für mich die U-Bahn-Anbindung dann wirklich eine sehr vernachlässigbare Rolle, aber ich weiß, was du meinst, ja. äh, natürlich hat auch ähm, dieser kleine Standort und dieser ja sehr, sehr, äh, was die Infrastruktur angeht, zumindest bis dahin dann sehr, sehr fantastisch ausgebaute. da hast du mir auch ein bisschen was erzählt und gezeigt, das ist ja doch auch sehr beeindruckend und das ist überhaupt mal auch mein Stichwort ähm, es ist beeindruckend, oder?
1: Es ist schlichtweg beeindruckend. Also, ich finde dafür, ich weiß, ich bin Journalist, das ist meine Aufgabe, Worte zu finden, aber ich finde für das schiere Ausmaß an Baustellen dort, also wirklich, wirklich keine Worte. Das ist, ähm, wenn man da mal weggeht von der, vom Küstenstreifen, so, ja, äh, wo dann auch schon die Skyline steht von Doha, die im Prinzip fertig ist. Wenn man da mal ein bisschen ins Landesinnere geht, ähm, da sind, also da sind einfach wirklich so viele Baustellen, da, 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 da wird einfach, deswegen habe ich es auch geschrieben, da, wird nicht nur, da werden nicht nur acht Stadien in die Wüste gebaut, da wird eigentlich ein ganzes Land gerade aufgebaut und das ist schon tatsächlich faszinierend zu beobachten. Also Katar hatte nach dem Zweiten Weltkrieg 50.000 Einwohner, jetzt sind es wie gesagt so ungefähr 300.000 Einheimische und dann über zwei Millionen Arbeitsmigranten, die da alles mögliche tun. Das ist einfach ein Wahnsinn, wenn wie bei so einem Computerspiel im Prinzip aus dem Nichts nicht nur eben eine Stadt entsteht, sondern viel mehr. Auch da kann man natürlich fragen, Braucht es das in der Form? Wird da einfach nur das Geld im Prinzip angelegt, das irgendwie da ist? Ähm, aber natürlich ist auch das der Versuch. Also es gibt das Großprojekt äh, Doha oder Katar 2030, um natürlich da auch eben für den Fall, dass irgendwann mal diese Ressourcen nicht mehr gebraucht werden auf der Welt, dass man nicht mehr seinen Erdgas exportieren kann, dass man irgendwas hat, äh, eine funktionierende Infrastruktur für die Einheimischen, äh, Anlaufziele für Touristen. Ähm, ist schon einfach interessant, was da gebaut wird. Äh, ja, ich fand es überraschenderweise auch gar nicht so punktvoll, wie ich dachte. Mhm. Also ich war noch nie in Dubai oder Abu Dhabi, aber immer wenn ich da Bilder sehe, dann denke ich mir, Wahnsinn, da ist ja alles aus Gold und da ist ja vorne ja nur noch Sportwagen rum. Ähm, es war irgendwie relativ schlicht und unauffällig alles noch in Doha. Also vielleicht ändert sich das auch in den nächsten Jahren, äh, wenn dann da vielleicht die nächste Generation dann noch mehr ihren Reichtum lebt ähm, und noch mehr in andere Länder reist selber auch und sieht, wie es da zugeht, wenn jemand Geld hat. Ähm, aber es war jetzt noch nicht wie bei, ähm, wie hieß das bei MTV, die Sendung? MTV? Trips äh, wo die Leute ihre Willen zeigen. Das habe ich da irgendwie noch nicht gesehen. Also, vielleicht auch, weil einfach zu viel, zu wenig Gras da ist für und Palmen für. Zu wenig
0: Gras. Ähm, äh, vielleicht ging das aus organisatorischen Gründen auch
1: nicht, dass man dich da. Vielleicht ging es auch einfach aus organisatorischen Gründen nicht. Genau wie das Kamelrennen, das leider ausgefallen ist. Ich ja, das ist aber wirklich ein, schade. Ja, das hätte ich schon gern gesehen, weil es war versprochen ein Kamelrennen, ähm, wo inzwischen halt keine Jockeys mehr drauf sitzen, sondern Roboter und die Besitzer der Kamele dann nebenher fahren und die Roboter steuern. Du schüttelst den Kopf, ich transportiere das mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber es hat dann leider geregnet das erste Mal in diesem Jahr, als ich da war. Und deswegen konnten die Kamele ihr Rennen nicht vollführen.
0: Die Kamele hätten hätten wahrscheinlich ihren Spaß
1: gehabt, aber die Roboter, das war zu gefährlich. Nein, die Kamele mögen das dann auch nicht so. Die Kamele mögen das nicht? wenn Ja, habe ich dann gehört, die die, rutschen dann da ja aus und so. Das ist nichts. Ja.
0: Lass uns in unserem kleinen Tourismus-Podcast über das äh, Reiseziel Katar reden. Ja. Yeah. Ähm, du bist bei uns in der Sportredaktion als derjenige bekannt, der die zumindest abgefahrensten Reiseziele hat. Äh, die jetzt vielleicht auch nicht jeder auf seiner Liste hat, die man wahrscheinlich vom Nürnberger Flughafen aus perfekt anfliegen kann, <lacht> weil der ja auch für die etwas anderen Ziele bekannt ist und Grüße, Destinationen. Grüße an den Albrecht -Dürer Airport. <lacht> ja. aber, Also ich will da gar nicht drauf eingehen, das ist ja auch eine Privatsache, aber es ist zumindest so, dass du dir schon Gedanken machst, wo du deinen Urlaub verbringst und ähm, ist für dich das oder würdest du jemanden, das Reiseland kaufen? empfehlen und wem würdest du es empfehlen?
1: Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil ich schreibe ja nach dieser Reise sowohl, äh, habe ich jetzt eben eine Seite 3 geschrieben und schreibe aber auch für unser Wochenmagazin für den Reiseteil und ähm, da sind die Texte komischerweise immer positiv, <lacht> meistens. Ähm, was soll ich sagen, ich war netto vier Tage da mhm. ähm, und in den vier Tagen habe ich einiges erlebt, was ich empfehlen kann, was Spaß gemacht hat. Ob man mehr als eine Woche in Katar verbringen wird, bin ich eher skeptisch. Ich glaube, dann hat man alles gesehen. Sogar dieses eine, diese eine Burg im Nordwesten Katars, wo ich jetzt nicht war. Diese eine Burg. Ja, das ist, glaube ich, Weltkulturerbe und mhm. vermutlich ganz, ganz alt. Vielleicht wurde es aber auch nur von einem sehr guten Architekten <lacht> <lacht> dahingestellt, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich war einmal in der Wüste, es gibt da Wüstencamps, die Kataris campen selber auch ganz viel, obwohl sie natürlich jetzt in Doha selbst sehr luxuriöse Unterkünfte… wie ja, Halten denn
0: da die Heringe, frage ich mich aber. Wie halten da die Heringe? Ja. Aber
1: ich glaube, die haben dann auch wiederum so Zelte, dass die keine Heringe mehr brauchen. Ach, was? Ähm, ja, aber habe ich tatsächlich auch gesehen, man wundert sich dann manchmal da, man fährt dann so in die Wüste rein und denkt sich, wer steht denn da alles und da lauter Leute und dann natürlich etwas luxuriöseres Camping, als wir uns beide vielleicht gönnen würden, könnten. Ähm, aber doch auch interessant, dass da so diese Tradition quasi immer sehr hochgehalten wird, dass man halt eigentlich ein Beduinenvolk ist und halt sobald man irgendwie frei hat und kann, fährt man in die Wüste und ähm, verbringt da irgendwie seine Abende oder seine Wochenenden. Das ja, Hört ähm, sich großartig an. Ja.
0: Ich bin ja eh schon so ein großer Campingfreund und das dann auch noch in der Wüste zu machen. Ja. Also ich bin, du hast mich überzeugt. Na, immerhin keine Tiere, die einem da irgendwie reinkrabbeln, weil da, da ist ja nichts. Es gibt, das gibt es auch Skorpione wahrscheinlich und. Ich habe keinen, keinen
1: getroffen. <lacht> Aber vielleicht wurden die auch schon entfernt <lacht> im genau. Zuge der WM-Vorbereitungen. Ja, aus organisatorischen Gründen. Ja, kann ich das empfehlen? Das ist ja, also ich würde sagen, das liegt ja auch vor allem daran, steht man auf Hitze mhm. <lacht> ähm, und, und, und hat man generell was für die Region übrig. Also gefühlt sehe ich sehr oft bei Leuten auf ihren Profilen, dass sie irgendwie Dubai ähm, abfeiern oder was auch immer. Ähm, ja, also ich würde jetzt sagen, ich hätte, könnte bessere Reiseziele empfehlen, aber ich glaube, es gibt sicherlich auch Orte, die man weniger empfehlen kann als Katar. Wegen all dem, was wow. wir jetzt beschrieben haben. was für eine diplomatische ja. Aussage. Man merkt, ich bekomme sehr viel ja. Geld vom katarischen Tourismusministerium. <lacht> ähm, ja. Nein. Ich, ich also vier Tage lässt sich da sehr gut aushalten. Man muss halt das nötige Kleingeld allein für die Hotels mitbringen, weil ich glaube, wahrscheinlich findet man da keine Unterkünfte für geringes Budget. Mhm. Außer man quartiert sich dann in einer dieser Unterkünfte der vielen Bauarbeiter Ach, ein. Hast
0: du mal nachgesehen, weil er gerade ja auch. Dubai und so, findet man ja auch auf Facebook-Profilen von Menschen, von denen man nicht davon ausgegangen ist, dass sie sich ja einen, so einen teuren Urlaub leisten können. Es ist ja ganz oft auch irgendwie als Flyover woanders hin dann nochmal. Das
1: ist korrekt, ja. ja. Das, so ist auch bislang Doha eigentlich gedacht mhm. von den meisten. Als ich beim Flughafen eingecheckt habe, begrüßte mich die Frau am Schalter. Oh, sie sind ja heute der Erste, der dort bleibt und nicht mhm. weiterfliegt. Mhm. Ähm, ja, das merkt man schon auch. Also äh, Touristen war überschaubar, die Zahl, die man gesehen hat, ähm, als ich da war. Aber ich glaube schon, dass man generell die Region vielleicht ein bisschen gerade entdeckt, was bestimmt eben daran liegt, wie sich diese Staaten in den letzten zehn Jahren präsentieren durch Sportveranstaltungen. Ich meine, äh, wussten wir beide vor zehn, 15 Jahren überhaupt den Unterschied zwischen diesen Staaten? Äh, für mich mmh. war das immer einfach ein mmh. oder mehrere Stadtstaaten, die sehr viel Geld haben und. Ähm, da ist dann doch noch ein bisschen mehr dahinter, wenn man dann mal fort ist und sich ein bisschen reinliest in die Geschichte der verschiedenen Staaten.
0: Hm. Ich ja, könnte jetzt schon wieder widersprechen, aber das wird so eine Good Cop, Bad Cop Sache, hier will ich eigentlich gar nicht. Ähm, lass uns zum Schlusswort kommen.
1: Ja, darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja. Vielleicht. Ähm, was in diesem ganzen Zuge mit Katar ja auch so ein bisschen durchscheint ist, abgesehen von all diesen Problemen, die wir jetzt aufgezeigt haben, die mal größer und mal kleiner ausfallen, ist es denn so, wo sollten denn deiner Meinung nach WM-Turniere eigentlich überhaupt stattfinden? Also sollten die nur da stattfinden, wo eine Fußballtradition <lacht> da ist? Mhm. Ähm, ähm, sollten die nur da stattfinden, wo schon Stadien stehen? Ähm, also es wurde ja im Zuge der Vergabe und der Kritik daran, wurde dem Westen ja auch so ein bisschen diese Arroganz vorgeworfen, so dass man sagt... Wir haben diesen Sport erfunden. Äh, ihr habt eigentlich gar kein, gar kein Recht, zu sehen. Ja, aber das ist ja im
0: Fußball gar nicht nötig, weil der Fußball ja wirklich an so vielen Stellen auf der Welt geliebt wird und in so vielen Ecken auf der Welt geliebt wird. Fußball-Weltmeisterschaften finden noch nur alle vier Jahre statt. Das kann sich ja vielleicht auch nochmal ändern, dass man sowas zweimal im Jahr macht oder so. Einfach ja. die Kuh noch mehr zu melken. Ähm, und dementsprechend ist es ja so, dass viele Fußballnationen ja nie in die Lage kommen werden, auch mal eine Weltmeisterschaft. Also ganze Generationen werden das nie erleben, dass in ihrem Land dann eine Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. Und ähm, dieses äh, Grow the Game, das Spiel wachsen zu lassen, ähm, das ist in vielen Sportarten für mich ein nachvollziehbarer Gedanke. Im Fußball überhaupt nicht. Der Fußball ist groß genug und er ist auch weit verbreitet genug. Und äh, selbst wenn man äh, bei Vergaben wenn einem das ganz, ganz wichtig ist, was für mich absolut äh, einfach nur ein vorgeschobenes Argument ist, äh, um dorthin gehen zu können, äh, wo man viel Geld hat, aber keine Ahnung von Fußball, äh, dann äh, gibt es immer noch ungefähr 25 bis 80 Länder, die sich dafür besser eigneten als äh, Katar. Die andere Frage ist einfach nur, äh, gibt es denn außer Katar, außer Russland, äh, China. Ja, China. Gibt es denn da überhaupt noch ähm, Staaten, die solche Großveranstaltungen durchführen können, wollen, ähm, willens sind? Ähm
1: also Interessenten gab es ja bei der Vergabe. Ja. De, also es gab Zum ja Beispiel dieses
0: unbedeutende Fußballland England. Ähm,
1: ja, ja ähm, ich glaube für die 2022 waren es dann am Ende noch eben die USA und mhm. äh, ich meine noch Australien und Portugal, die unter anderem im Rennen waren, ähm,
0: ja. Und ähm, weil du so viel über die Nachhaltigkeit äh, geredet hast, also für mich ist wäre es nachhaltig, in Stadien zu gehen, die Warte, bereits... Warte, ich muss mal kurz auf meine Uhr, schauen, <lacht> die Uhr Ich jetzt langsam aufhören. Der ja, die, äh, die, äh, in in den Länder zu gehen, die Stadien äh, bereits haben und nicht alle neu bauen müssen, ist mir auch vollkommen klar, dass es natürlich auch ein Jobmotor ist, sowas. Äh, es geht darum, äh, auch Investitionen ins Land zu bringen, äh, dementsprechend dann auch äh, Neues zu bauen, äh, Neues zu vorzuführen, ähm, verstehe ich alles, kann ich also alles nachvollziehen. Also ist
1: es kein Jobmotor, weil da, da, ja. da war niemand, der dieses Stadion gebaut hätte.
0: Ja, ich will nur sagen, nachhaltig wäre für mich irgendwo hinzugehen, wo vieles eben dann schon da ist und nicht alles neu äh, gebaut werden muss. Ähm, das führt mich dann ähm, zu, zur Abschlussfrage und zu deiner Einschätzung des Ganzen. Also, ähm, Du hast dir sehr viel Mühe gegeben und äh, ich möchte dich natürlich auch überhaupt nicht in die Rolle desjenigen jetzt reindrängen, der plötzlich Ach, alles super findet, davor du, alles das, äh, kritisiert oder okay. danach alles super fand, das stimmt ja nicht einmal. Wenn man dir genau zugehört hat, äh, hat man das ja auch äh, rausgehört, dass du der ganzen Veranstaltung immer noch sehr kritisch gegenüber hast. <lacht> <lacht> aber, aber zumindest hast du es jetzt in der letzten halben Stunde nicht geschafft, äh, mich auch nur in irgendeiner Form von dieser Veranstaltung äh, zu überzeugen. Ähm, Deswegen frage ich dich einfach, äh, aus meiner Sicht, äh, findest du es denn immer noch absolut irrwitzig, ähm, eine Fußballweltmeisterschaft in diesem Land auszutragen?
1: Ja, ähm, das war schon die erste Antwort auf deine erste Frage. Einfach mhm. ein knackiges Ja. Ja, ich finde es immer noch irrwitzig. Ich finde, du hast es gerade richtig aufgezeigt. Es gibt genügend Länder, die bereit wären, so ein Turnier auszutragen. Der Fußball ist so populär weltweit, dass es da genügend Anlaufstellen gäbe. Ähm, natürlich kann man mal neu denken. Natürlich ist es vielleicht schön, einfach mal in eine bestimmte andere Region sowas zu bringen, um da natürlich auch das äh, zu verbreiten. Wir haben jetzt noch nicht so über diesen Aspekt gesprochen. Was macht das vielleicht natürlich auch nochmal mit den äh, nicht wirtschaftlichen Faktoren, sondern mit sozialen Faktoren im Land? Ähm, natürlich, man kann da jetzt auch ein, zwei Sachen aufzählen, die sich tatsächlich jetzt schon im Laufe der Zeit verbessert haben in Katar, aber noch lange nicht befriedigend sind, ähm, wie eben mit Arbeitgebern zum Beispiel umgegangen wird. Ähm, ich finde es weiterhin irrwitzig. Ich hätte es woanders hinvergeben, aber äh, der FIFA, ähm, ja, also da irgendwie eine gewisse Logik oder eine Nachvollziehbarkeit zu unterstellen, wäre, glaube ich, äh, sehr naiv. Genauso naiv ähm, wäre mein Appell sozusagen, dass man sich in drei Jahren einfach überlegt, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Ich liebe Fußball meinetwegen, aber ich finde es absolut äh, ungerechtfertigt, dass dieses Turnier dahin zu vergeben, so und so viele Menschen sind gestorben auf dem Weg dorthin, ähm, kann ich mir das mit gutem Gewissen anschauen, dann würde ich einfach sagen, dann schaut man es halt einfach mal nicht an. Ähm das ist, wie gesagt, sehr naiv gedacht. Aber was ist letztendlich die Währung der FIFA? Was ist die Währung von Katar? Das ist Aufmerksamkeit, das ist Quote. Ähm, die Sponsoren geben so und so viel Geld da rein, weil die Einschaltquoten da sind am Fernseher, weil die Stadien voll sind. Äh, wenn sich dafür jeder entscheidet, einfach dort nicht hinzureisen, auch wenn er im Fanclub-Nationalmannschaft ist, ähm, oder für sich entscheidet, er geht, äh, er schaut sich das daheim nicht an, er lässt mal den Fernseher aus, er, Geht nicht zu einem Public Viewing, was es wahrscheinlich im Winter in der Form eh nicht geben wird, wie man es zuletzt kannte, aber kann man ja auch bei Freunden im Kleinkreis machen. Wenn man das einfach mal alles weglässt, wäre es zumindest ein Anfang. Das wird dann wahrscheinlich auch nicht dazu führen, dass die FIFA alles überdenkt, was sie da tut in den letzten Jahren und fast schon Jahrzehnten. Aber ähm, irgendwo muss man ja vielleicht mal anfangen.
0: Das heißt, wir waren die Fußball Weltmeisterschaft 2022 bei uns in der Zeitung nur im Kurzmeldungsbereich und in dem im Ergebnisteil dann abfeiern. Ja. Ähm ich bin nicht sehr überzeugt. Genau. Und wenn, wenn die, die endlich haben wir diese beiden wunderbaren Dinge Public Viewing und ähm, Weihnachtsmarkt zusammengefunden. Also es ist ja. ja wirklich eine Traumvorstellung, dass dann auch noch
1: <lacht> Best of ja. Both Worlds. Ja. <lacht> ähm. ja,
0: also ich freue mich schon unglaublich drauf. Es wäre nur schade, wenn ich da ganz oft zum Eishockey gehen muss. Eishockey wird übrigens auch in Katar gespielt und zwar im Villaggio. Was ich anhört wie in äh, Las Vegas im Villaggio Ice Rink äh, gibt es tatsächlich eine Liga. Also ich gehe davon aus, dass da auch bald der Eishockey weltmeisterschaft stattfindet und dann wäre ich auch ganz begeistert sein wahrscheinlich.
1: Dann, dann würde ich dich mal fragen, wie du wie du zu Katar stehst. Da gibt es wirklich eine Liga. Nicht nur ja, eine Mannschaft, die ja, einfach gut. da sein, in dieser Halle
0: Ich habe auch mal an einer Liga teilgenommen. Hm. Ja, okay. so viel dazu. Ja. Ähm, Sebastian, vielen Dank. Ja, gerne. Okay. Das war sehr aufschlussreich Ich bin froh, dass du zum Schluss noch die Kurve gekratzt hast. <lacht> Und, und äh, dir dann dir noch einen Spiegel schauen kannst, wenn du rausgehst.
1: Ja, was du nicht weißt, ist, dass ich den Podcast schneiden werde. <lacht> <lacht> also, ja, und das ist mir dann
0: egal, weil das Podcast-Schneiden ist ja jetzt auch nicht das Allerschönste was ja, man am Tag. So also,
1: wenn er jetzt statt einer Dreiviertelstunde <lacht> <lacht> nur noch 32 Minuten hat <lacht> und komischerweise die von dir genannten kritischen Anmerkungen fehlen. Ja. Sorry. Hm.
0: Doch, äh, hat mir Spaß gemacht, war schön, ich habe viel Neues erfahren. Ich hoffe, äh, es geht den Leuten an den Volksempfängern genauso. Äh, Sebastian, über was reden wir
1: nächste Woche? Da ist dann schon fast Weihnachten, oder? Oh, ja, da müssen klar. wir das Jahr beschließen, mhm. sozusagen. Wir müssen uns was wünschen. Mhm. Das oder heißt,
0: wir laden wir da Martin Deinzer ein, der dann was mitbringt, wir dann seine Kekse aufessen und er nicht zu hören
1: kann. <lacht> genau, er kriegt dieses vierte Headset, das da in ja. der Ecke liegt, das seitdem <lacht> nie wieder verwendet wurde. Und das stellen wir ihm einfach schön ein, ja. dass es gemütlich hat. Mhm. Tun so, als würde sein Pegel ausschlagen, da ja. auf dem, auf dem Computerbildschirm, und dann ähm, ja, reden wir reden wieder
0: wir. Bis
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.